0: Hola, muy buenos días. ¿Te suena esto? ¿Y esto? esto? ¿Esto? 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 Madre mía, eres un crack. La guerra de Vietnam te la sabes más o menos. Cuevas, trampas, guerra fría... ¡Oh, Dios mío, tengo los pies helados! <risas> ¡Un lío de tres pares! Fail de los yankees ¿Qué te voy a explicar a toda leche. ¡Vamos! ¡Oh, shit! Estamos en la Conchinchina en 1859 y los franceses están picados porque se están cargando a sus misioneros. Pues invadimos todo aquello. Vale, todo Vietnam es francés ahora. De hecho, se motivan Kualiwok en el Toy Saras y también pillan Camboya y Laos. Dos sobraos ahí cogiendo mandarinas y minas a saco hasta que Japón llega en la Segunda Guerra Mundial y arrasa aquello. Pero sus fábricas de Pokémon no durarán mucho ya que Little Boy y Fatman terminarán por romper su Death Note. Y de nuevo los de las Baguettes rellenan el hueco. Pero la situación ha cambiado mucho y los guerrilleros que lucharon contra los Japos liderados por Hochi. Dicen que no, que no quieren crepes. Así que, ¡ale! War again. Y aquí es cuando aparece nuestro otro protagonista. Estados Unidos está en el server de la Guerra Fría. No, no, ups, please. Y el que hizo el show con Jim Carrey paga el 15% de la guerra a Francia para que ganen. E incluso le ofrecen trucos, dos bombas nucleares. Pero los de Amelie Anko pasan de esa mierda. ¿Y por qué Estados Unidos está ayudando a Francia? Pues no te lo he dicho, pero Ho Chi Minh Ko eran comunistas. De esos que comen bebés y hacen la de estar en África para campear. Y claro, eso no se podía permitir. Lo que pasa que, Zasca, los vietnamitas ganan la guerra de Indochina y tiran a los gabachos del juego, pese a tener a Eisenhower pagando casi el 80% de los juguetes y el server incluso del TeamSpeak. Así que se firma la conferencia de Ginebra en donde Camboya y Laos dicen adiós, yo me independizo, pues venga, hasta luego. Y a Vietnam le hacen toda la trama. Paralelo 17, tacatra, país dividido en dos, cual Corea que eso estaba de moda. Para los comunistas les dan el norte del muro con Hanoi de capital y para el antiguo emperador del país le dan el sur con Saigón. Ey, pero tranquilos que en cuatro años vais a tener un referéndum para ver si os volvéis a unir. Oh, sería una pena que... ¡Pum! La CIA apoya un golpe de estado en el sur y cancelan la votación. Oh my god. Algunos ciudadanos de este país del de abajo están hasta el pijo por la capada del emule que les acaban de meter. Y eso de tener a un gobierno marioneta corrupto al máximo católico que reprime a la mayoría budista, pues como que es el colmo. Los yanquis no saben en el lío que se están metiendo. Sus consejeros están metiendo bien de dólares para alimentar a su nuevo país Gremlin, pero se les va de las manos si lo alimentan después de las 12. Y ya la tenemos montada. Los campesinos y rebeldes apoyados por Vietnam del norte empiezan a levantarse contra el gobierno del sur. Se acaba de crear el Frente de Liberación de Vietnam, el Vietcong, que en el el alfabeto fonético es Víctor Charlie, o es decir, los Charlies. Con el paso de los meses, la cosa se complica y para remediarlo, ¡Jolgorio! Estados Unidos da un golpe de Estado a su propio gobierno de teleñecos y va aprobando nuevos voces. Lo ¿No que pasa que todos son unos bancos y no llegan ni a Nova 3. Por lo que la guerra sigue su curso y los americanos viendo que su ejército amigo de Vietnam del Sur son unos cojos. Decide entrenarles, darles a VPs Wellhack y helicóptero. ¡Hey! ¿What's up? Hola, soy Johnson El nuevo presidente de Estados Unidos Que a Kennedy le acaban de reventar con un headshot Y he pensado que... Golfo de tanking Los americanos simulan un ataque a sus barcos Por parte de unas lanchas tocutres comunistas ¡Hur hur perfect! El Congreso prueba a meterse a jugar 100.000 soldados estadounidenses Se preparan en sus bases de allí Para ver que sus aviones bombarderos Pillan a saco de munición Fíjate que curioso Que solo uno de cada siete soldados americanos Que va allí Luchará en la guerra El resto se dedicará a temas de logística Y es que llevar 10 millones de toneladas. Sensores de equipo y suministros, pues necesitan muchos repartidos de seguro. ¿Y los tanques? han dejado esta carta en el buzón? ¿Qué han pasado y no había nadie? Me voy a cagar en la Vietnam Total War, acaba de empezar. Helicópteros para mover a las tropas en la selva esa que no se ve nada, bombicas de Napal para quemar de todo, boinas verdes everywhere y seals con sus lanchas, to guapas. ¡Yeah! Esto está ganado, te lo digo ya. Ha pasado un año y los americanos han salido victoriosos en casi todas las batallas. Esto va sobre ruedas. La paliza va a ser pequeña. Y como se cree que el chicken dinner está cerca, los mandos militares cogen a los oficiales y los reemplazan antes para que así todos puedan coger de experiencia ...y subir de nivel y sean fast. Lo que pasa es que eso a los soldados rasos no les molaba nada... ...porque empiezan a llegarles jefes newbies... ...que estaban todo el rato poniéndoles en peligro. No sabían ni cubrir largadas. Así que se crea el fragging, que no el fracking... ...es decir, el teca con granadas. Que consiste en cargarse a tu superior o algún colega empanao... ...lanzándole una piña y echándole la culpa al enemigo. Ay, es que majos matándose entre sí. Qué bonito era 1965... ...y qué risa nos pegábamos haciendo volar por los aires a los nuestros. Pero la cosa va a cambiar. China y la Unión Soviética se compran el DLC de Vietnam... Y empiezan a meter armas pros al ejército de Ho Chi Minh y a su facción del Vietcong. Gracias a esto, a sus trampas loucos del Minecraft y a su motivación, ellos pillan la iniciativa de la contienda matando a cientos de sus enemigos. Lo que pasa que cuatro bambús afilados poco pueden hacer contra... Un jodido B-52 modificado para llevar más bombas. 27 toneladas de democracia que repartirá por toda la selva en cada vuelo. Con todas estas cosas, la guerra de guerrillas sigue. Y es bueno que sepas que el Vietcong contaba con el apoyo de los campesinos. Y si no, pues mataba unos cuantos y ya se ganaba la confianza. Además de que usaba una táctica de sorprender y replegarse Que eso era un porculo que flipas Ya que tenía a su disposición una infinidad de trincheras y túneles Creados en la guerra contra Francia Y aquello era too much for the bar. Mira, te voy a decir una cosa Lo de luchar en la selva es un rollo, ¿eh? Peta la gráfica y esto no llega a Starframe ni de palo Demasiadas texturas Así que, ale Se lanza la gente naranja y arreglado Este era un químico que hacía que los árboles perdiesen todas sus hojas Lo que pasa que también era venenoso para los humanos Y se cargaron a casi medio millón de personas Además de malformaciones, abortos, enfermedades, ciudadanos, etc Pero, hey, las mirillas infrarrojas ahora funcionan, la Los del norte, por su parte, aprovechaban la ruta de Ho Chi Minh para llevar suministros a sus bolsas de resistencia del sur. Este camino iba por fuera del país, es decir, transitaba por Laos y Camboya, pero eso a los Yankees les dio igual y estaban todo el rato reventándolo a bombas. Con todo esto y la ofensiva de Tet, en la que los comunistas sorprenden a todo Cristo atacando por todos lados a las provincias del sur, abrieron los ojos a los del tío Sam, los cuales se dieron cuenta que aquella guerra iba a durar más que un reloj casio. El ejército americano estaba desmoralizado, su artillería muchas veces les atacaba por error, sus armas no iban en la selva y aquello no era como el Call of Duty. Así que casi la mitad de los soldados se vuelve drogadicto. Tío, tío, no habrás visto los dos gramos de María que pillé el otro día. ¿Qué? Ah, no, no, calla que están aquí. Perfecto. ¡Colocón! Todavía no os lo he dicho, pero en Estados Unidos la gente ya no ve con tan buenos ojos este conflicto. Gracias a la prensa que ha ido publicando todas las cagadas y sobradas que se están pegando en Vietnam. Por lo que los pacifistas salen como setas. ¡Malditos hippies! Y es que la mili era obligatoria y te podía tocar ir a practicar a Vietnam. ¡Pah! ¡Vacaciones pagadas, chaval! ¡Que allí comes y duermes por cinco pavos! Que me ha dicho colega que se fue de Backpackers. What's going on? Anda, pero se acaban de poner a Nixon. Venga, sorpréndonos con tus nuevas tácticas. Char dice que ya vale tanta tontería y que hay que pillarse de allí. Damos todo el armamento y todo el dinero que queráis a los del sur, pero las tropas americanas se vuelven para casa. Por lo que la retirada de tropas empieza a ser efectiva, pero pantolenticos. De mientras se ordenan más bombardeos masivos en el camino aquel de Laos, pero shh, será nuestro secreto, que es un país neutral y eso como que no se puede hacer. Fíjate que gracias a toda esta lluvia de explosivos, Laos se convierte en el país más bombardeado de la historia. Y es que se le lanza el triple de bombas que las tiradas en Europa y Asia en la Segunda Guerra Mundial. Casi una tonelada por habitante, de las cuales, por cierto, un tercio nunca explotó y muchas zonas actualmente no se pueden cultivar por eso. En mitad de todo este holgorio Ho Chi Minh la palma en una cueva de tuberculosis y el conflicto sigue more or less parado. Pero Nixon no quiere salir en Wikipedia como un presidente loser, así que ordena invadir Camboya y Laos para reventar a los rebeldes que allí se esconden, consiguiendo de un plumazo la enemistad de la población de aquellos países que tenían gobiernos pro-occidentales. En una de estas acciones, en Laos intentan cortar el camino de ese famoso por la mitad, pero los comunistas que se lo veían venir pusieron a todos sus tanques, pum, y lo repelieron, Siguiendo casi un empate El tiempo pasa Y los del norte vuelven a la carga Tras un ataque masivo por todos lados Conquistan el 10% del sur Pero poco les va a durar la alegría Ya que los bombarderos despegan de sus bases Y se meten en su territorio Destruyendo todas las fábricas o lo que sea Gracias a sus bombas inteligentes guiadas por lásers Aunque ya te digo yo que muchas veces El láser ese no funciona muy bien Y destrozan cosas random Esto que acabáis de oír Son los 12 días que duró el bombardeo Casi 900 kilogramos por minuto No stop. Con todos estos ataques de uno y otro bando El 27 de enero de 1973 Cansados de gastar megas en este pateo de guerra, se firma el alto al fuego de París. Que en verdad casi lo único que se dice allí es que los yankees dejarán Vietnam en dos meses máximo y poco más. Los de Vietnam del sur flipan. Ese pacto en verdad es un full. Pero Nixon les dice que no se preocupen, que les van a seguir dando armamento y dinero para que no les pase nada. ¡Vale, caso Watergate. A tomar por saco Nixon. What's up, General Ford? Claro. Ya pasa tres kilos de Vietnam. Ahí os cae con vuestros cerdos, tokukis y pequeños. Apañaoslas como podáis. ¡Qué desastre! Un año después de todo esto, los dos Vietnams ya están dándose de leches again. Los del sur sin papa la americana no poco hacen, bueno sí, hacen cagada tras cagada. Y los del norte conquistan y sean fast ciudades bastante importantes. Vietnam del sur está en el caos, es un salvese quien pueda hasta que el 29 de abril del 75 los blindados de Hanoi entran en la capital del sur, Saigon De hecho, lo hacen tan de sorpresa y rápido que estos tienen que repetir la entrada en el Palacio Presidencial para que las cámaras de los reporteros puedan grabarlo. Han hecho unos actorazos. Muchos ciudadanos del sur, por miedo a represalias, o se suicidan, o pillan las maletas y se piran del país, o directamente se apuntan a los saqueos. Ya sabéis cómo esto de la guerra, ¿sabéis Free for all ¿De verdad que pasó eso? ¿Y Estados Unidos no hizo nada? ¿Va a dejar a los comunistas? No, hombre, no Tú tranquilo Que los americanos Llevarán dos portaaviones Para evacuar a su delegación Y hasta ellos Intentará llegar Toda clase de people Intentando salvarse Incluso aterrizarán helicópteros randoms Con civiles dentro Que los marines Se apresurarán a lanzar al agua Para hacer espacio Menudo desastre de historia Y ahora que por fin Están unificados Bajo un solo país Los comunistas Cambian el nombre De la ciudad de Saigón Por Ho Chi Minh En plan así Pitorreo Y se acaba el conflicto bien ha tenido una especie de final feliz. <risas> ¿Qué te crees tú eso? Tres años después, Vietnam invadirá Camboya conquistándola todo fácil. Pero China se enfada y a los 10 días después pues les atacan por el norte. Bueno, que por allí siguieron quemando pólvora un rato más largo. Que no te voy a contar ahora porque no acabamos nunca. Como curiosidad deciros que España participó en esta guerra de una forma, vamos, épica. Aportando 13 médicos. Y es que Franco tenía cruzado a los comunistas, ya tú sabes. ¡Y ya está! What a story, Mark. Ah, y gracias a la experiencia aprendida en Vietnam se empezaron a usar los chalecos antibalas y antimetralla y los helicópteros se dieron cuenta que con dos palas era una mierda y pusieron cuatro. Aquí tenéis las bajas de uno y otro bando de la guerra de Vietnam. Se me han quedado muchas cosas en el tintero pero es un resumen y lo he intentado comprimir de la compresión Ay, madre mía. Así que como primera impresión ya, vale. Si quieres ver más resúmenes rápidos, suscríbete al canal de A Toda Leche, ¿eh? porque seguro que en un futuro volveremos a tocar este conflicto. Y nada, seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí a la izquierda porque de vez en cuando ponemos otras curiosidades. Pues seguro que os molan. Y espero que podáis expandir el conocimiento de este capítulo de la guerra de los frigopiés. ¡Hasta luego, loc